1: Quel impact sur les proches peut avoir le suicide d'une personne et la publication sur les médias sociaux d'une lettre de suicide accusant l'un de ses proches de l'avoir mené jusque-là? Ce sont des situations qui, malheureusement, sont de plus en plus répandues. Et euh, j'en ai parlé la semaine passée avec une experte. Euh, C'est difficile de savoir quoi faire, quoi dire, quoi ne pas dire. Et il y a un impact absolument désolant aussi sur les proches de ces gens-là qui se sentent coupables. J'en parle avec James Zhang, responsable clinique chez Suicide Action Montréal. Bonjour. Bonjour. Euh, euh, écoutez... J'ai envie qu'on se parle de la question du suicide et des médias sociaux. On voit passer de plus en plus d'histoires. Il y a eu cette histoire il y a quelques semaines de cet employé du 6 Laval qui a mis fin à ses jours, qui a écrit sur une longue publication très, très, très explicite où il annonçait clairement son désir de mettre fin à ses jours. Il commençait euh, son post Facebook en disant « c'est ma dernière journée sur Terre ». Et là, tu voyais les commentaires en dessous euh, des personnes qui étaient complètement impuissantes, euh, de, la, de la famille qui annonçait euh, euh, la mauvaise nouvelle. Et là, il y a ce cas de cet homme en Beauce qui a écrit une longue lettre à son, euh, à son, à son ex-conjointe, ben, sa conjointe qui l'a laissée pour lui dire qu'il s'était enlevé la vie à cause d'elle. Euh, à quel point ces interventions-là sur les médias sociaux, c'est quoi les effets en fait? C'est ce que je me demande, M. Zang.
0: Ben, les, les effets sont multiples, dépendamment bien évidemment de la personne qui va lire ces publications-là. Ben oui. ou vous l'avez déjà nommé, J'étais en l'impuissance que ça peut... Est très grande. On reçoit parfois des appels de gens, justement, qui nous appellent parce qu'ils sont inquiets par rapport, par rapport des, des propos que, justement, leurs proches ont tenus oui. sur les réseaux sociaux. Puis, ils cherchent, justement, à bien composer avec. Puis, on, on les félicite de nous avoir rappelés parce que c'est un bon réflexe, justement, d'essayer de, de valider, d'essayer de trouver des stratégies. Parce que, parfois, justement... Les situations qui sont exposées sur les réseaux sociaux ne semblent pas non plus euh, indiquer que la personne est en danger de manière imminente.
1: Mais en même On temps, M. Pour, Zang, euh, quelqu'un oui. qui dit clairement « je veux mettre fin à mes jours euh, », quelqu'un qui dit clairement « je ne vais pas bien »,« j'ai des pensées mm -hmm. noires », j'en vois quand même trop régulièrement passer sur mon feed Facebook et j'ai l'impression que notre réaction, c'est tout le temps un peu la même, c'est-à-dire de se dire ah, « il ne passera pas vraiment là ou quelqu'un d'autre va s'en occuper ».
0: Je pense que c'est une réaction que certaines personnes peuvent avoir. Par mm -hmm. contre, euh, l'impression que nous avons ici, on n'est pas biaisé, c'est que les gens prennent ça quand même très au sérieux et justement dans la situation où ils sentent qu'il y a un danger imminent. Mm -hmm. et il y en a plusieurs qui justement euh, vont appeler les services d'urgence et c'est le bon numéro à composer à ce moment-là. Quand on sent qu'il y a un danger imminent, c'est le temps justement de, de prévenir les secours pour justement s'assurer de la sécurité immédiate de la personne.
1: Et parfois, malheureusement, il est trop tard, comme dans le, le cas de cet homme-là. OK, je veux qu'on se parle de l'effet de contamination, OK? Parce que mm -hmm. quand on parle de suicide dans les médias, il y a comme une espèce de loi tacite, une marche à suivre, une responsabilité. Euh, et avec les médias sociaux, ça change beaucoup la donne. Mais avant de tomber là-dedans, je veux qu'on expliquer nous c'est quoi la contamination pour les auditeurs qui sont peut-être pas familiers avec ce concept-là.
0: Donc, la contamination peut avoir lieu suite à un suicide chez des personnes qui, particulièrement, pourraient s'identifier euh, par rapport à la personne qui s'est enlevée la vie. Mm -hmm. Donc, ils se disent, c'est vrai, moi, j'ai des impasses comme cette personne-là, euh, cette personne a pris cette décision-là puis elle a, elle a vécu semblable à la mienne, peut-être que c'est ça la solution, mais le suicide n'est pas une solution et il pourrait justement avoir un effet de contamination. Sinon, parfois, ça peut aussi être de manière plus générale sans nécessairement avoir euh, justement une identification de la personne décédée par suicide. On peut justement en entendre parler de plus en plus. On peut entendre parler d'un lieu, d'un moyen pour s'enlever la vie mmh. et justement d'être souvent euh, exposé justement à ces informations-là, surtout on est dans un état vulnérable. Ça peut justement nous amener à, à avoir une planification suicidaire plus poussée et éventuellement même passer à l'acte.
1: OK, ben c'est ça, parce que là, nous, dans les médias, évidemment, on peut faire attention à ça, euh, mais mmh. sur les médias sociaux, sur Facebook, sur Instagram, c'est incontrôlable
0: Comment vous gérez le, ça, ce c'est d'action? Le degré de contrôle est certainement moins élevé, étant donné Bien. justement l'étendue de, de cette sphère-là. Euh, ce qu'on suggère aux gens de faire lorsqu'ils nous parlent de ces propos-là, de faire quelque chose qui pourrait amener un effet de contamination, à ce moment-là, c'est euh, entre autres d'approcher la personne. Ça, c'est le, le plus gros de, du, euh, du sujet qu'on va aborder avec les personnes, les personnes proches qui s'inquiètent pour justement une personne qui a des propos de sur Facebook qui veut chercher à l'aider, on veut accompagner cette personne-là, mais aussi, si on a peur que le message pourrait avoir des, des conséquences non voulues, non désirables, à ce moment-là, on peut même euh, rapporter justement le, la publication à Facebook. Mais, okay. Il y a une option on, je pour rapporter.
1: Mais on en parlait la semaine passée avec une experte de cette fameuse option-là de signaler un message. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on le sait? Parce que moi, j'ai l'impression qu'un coup qu'on a signalé, euh, mmh. Facebook prend les moyens nécessaires. Mais quand même, on le sait, là, dans, les, dans le cas où une personne a des propos suicidaires menace de faire du mal ou d'en faire aux autres, le temps est excessivement important.
0: Absolument. C'est certain qu'on pourrait toujours en faire plus et mmh. j'ai, j'ose croire que je tends les compagnies comme Facebook en faire plus si on lit justement si on prend du temps pour lire ce que eux expliquent sur leur site mm -hmm. euh, d'aide de facebook ils rapportent que justement il y a moyen pour eux justement d'envoyer un message euh, à la personne dont son, ses propos ont été rapportés pour justement l'inviter à demander de l'aide ils peuvent justement proposer aussi des ressources d'aide aux proches et dans les cas où justement c'est un message qui pourrait parler explicitement de suicide ou ouais. d'automutilation euh, ils ont l'option justement de la retirer ou de la mettre Derrière, justement, même euh, une, un certain... Euh, comme dis, il faudrait cliquer sur l'image pour voir l'image s'il s'agit, de admettons, de cicatrices d'automutilation d'une personne qui part de son cheminement pour s'en sortir, justement. et oui, au cas où Mais, ça tirerait
1: justement, euh, certaines sensibilités chez des personnes.
0: Oui, c'est ça. Donc... Euh, de ce qu'on ce qu peut lire sur leur site, il semble justement euh, se diriger vers les experts. Ils font plusieurs consultations. Ouais, mais ils n'en euh, pas d'aide. Ils n'en
1: pas la police, Facebook ni l'ambulance. C'est ce que je comprends. Là.
0: Ça, je ne pourrais pas me prononcer. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement au niveau de la procédure. Mais c'est certain que même si on avait l'option, euh, si on pensait rapporter à Facebook pour qu'eux signalent le 91, ça pourrait être plus... Euh, nous on peut le
1: faire, faire, oui, oui c'est ça,
0: exactement. Okay.
1: Ça. <rire> ben c'est ça parce que on a tu sais quand on, moi ça m'est déjà arrivé de le faire pour un ami d'appeler de l'aide parce que j'avais peur pour cette personne là et mm. les, les policiers sont allés puis ils l'ont amené à l'hôpital où il a reçu les soins nécessaires donc ça se peut de le faire et c'est parce qu'on a toujours peur euh, puis je pense que c'est normal d'avoir euh, cette peur là, euh, Monsieur Zang que notre ami soit fâché, tu sais qui qui nous mm. en veuille après de l'avoir si on veut dénoncer entre guillemets.
0: Mm. C'est certain que c'est une préoccupation qui est réelle dans le sens où, parfois, nous-mêmes, lorsqu'on a des personnes qui nous appellent et qui nous disent explicitement qu'ils sont en danger à la minute qu'on se parle ou très dans, très dans bientôt après notre appel, à ce moment-là, on est tenu, justement, de, de les protéger. Bien évidemment, on va aussi chercher à, à éloigner de moyens, à justement à trouver une autre façon pour eux de rester en sécurité, mais si nous devons faire un 9-1, on va le faire, puis des fois, on a des personnes qui peuvent justement être en colère initialement, ouais. mais ce qu'on observe la majorité du temps, c'est des gens qui sont soulagés, qui sont contents puis justement du fait qu'ils ont appelé, du fait qu'ils ont peut-être même publié sur Facebook, du fait qu'ils ont demandé de l'aide ben Justement, oui, quand ils reçoivent la, la visite ça. des secours, c'est l'aide qu'ils qui avaient besoin à ce moment-là, lorsque c'est pertinent, évidemment.
1: Parce que j'imagine que quand on fait un message sur Facebook, c'est parce qu'en quelque part, on cherche de l'aide.
0: Certainement, c'est notre croyance.
1: Mais il y a d'autres cas comme celui euh, qu'on déplore en ce moment où il y a des propos qui sont très, euh, comment je pourrais bien dire ça, qui condamnent un proche, qui mettent la faute. T'sais, comment on gère ça quand une personne, explicitement, publiquement, met la faute de son suicide sur, quel, sur quelqu'un? Mm
0: -hmm. Je pense pas qu'il y ait une façon singulière de, de gérer ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'offrir le soutien possible justement aux personnes qui sont endeuillées qui ont été atteints par son suicide de, de près et de loin. Évidemment, je suis dans les centres de prévention du suicide tout à mmh. travers le Québec. Nous avons tous des services pour les endeuillés. On comprend que dans cette situation-là, ça pourrait être rendu plus compliqué pour manque de meilleurs mots, mais le soutien existe pour justement les personnes qui, qui sont laissées suite à un décès par suicide.
1: OK. En terminant, M. Zang, on se demande toujours qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Parce que moi, j'ai l'impression que quand on, on est ami avec une personne qui appelle à l'aide, euh, on veut l'aider, mmh. mais on a peur de ce qu'on pourrait dire. Euh, Puis on se dit, bien, qu'est-ce que je pourrais dire pour l'aider? Puis en même temps, tu as peur un peu que ce que tu vas dire va la pousser à agir. Donc, c'est un peu compliqué. On ne sait jamais quoi faire.
0: Mmh. La première chose que je voudrais dire, c'est le, le simple fait de penser à vouloir aider une personne, de s'inquiéter pour une personne, mmh. ça l'indique que justement, on, est, on a les bonnes intentions, on a la bonne volonté, et que la personne va le ressentir aussi. Donc, on peut se rassurer de ça. et La deuxième chose la plus importante, c'est lorsqu'on parle du suicide, on n'a pas besoin de tourner autour du pot. c'est même Ça peut être contre-productif. Si on met on utilise les vrais mots, si on pose les vraies questions directement, à ce moment-là, on le dit à la personne. Pour moi, ce n'est pas un sujet tabou. Il n'y a pas de honte d'avoir des idées suicidaires. c'est pas quelque chose que tu as... Le droit de discuter avec des gens, même si tu t'invites à en parler avec moi. Donc, à ce moment-là, je t'en Demande à la personne qu'on aime, est-ce que tu penses au suicide? Ça lui donne la chance d'en parler, ça lui fait même de la connexion dans sa tête. Ok, cette personne-là, euh, je peux lui faire confiance, puis elle ne va pas me juger pour justement avoir des idées noires. Ok, Et que même si tu n'en À
1: partir oui. du moment où la personne te répond, oui, j'ai des pensées suicidaires?
0: À ce moment-là, ben, on peut justement faire une exploration c'est vraiment de regarder ben, qu'est-ce qu'il y a derrière ces déspicaires-là, qu'est-ce qui amène la personne à avoir tellement de souffrance qu'elle mmh. pense à s'enlever la vie puis de regarder comment est-ce qu'elle fait pour justement prendre soin d'elle, comment est-ce qu'elle fait pour justement composer malgré le fait qu'une partie d'elle qui veut mourir, il y a une partie d'elle qui veut rester en vie, puis on explore ça. Évidemment, moi, je pense que la meilleure suggestion que je pourrais faire ici sur euh, votre poste, c'est justement appeler les centres de prévention de suicide. On est vraiment habilité pour accompagner les proches dans ce processus-là parce que chaque situation est différente, puis on va regarder avec vous justement jusqu'où vous êtes prêt à aller, euh, quelles sont vos forces, quelles sont les choses que vous êtes prêts à faire, puis on va vous accompagner durant tout processus-là, puis on pourrait même s'impliquer si la personne le souhaite.
1: Oui, parce que évidemment, les proches ont besoin d'accompagnement, eux aussi. Je vais donner le numéro pour Suicide Action Montréal. C'est 1 6 appel donc le 1 7 277 3 5 5 3 James Ang, merci, vous êtes responsable clinique chez Suicide Action Montréal. Et on se parlait évidemment de tous ces cas euh, où on fait des menaces de suicide ou malheureusement aussi des personnes passent à l'acte et euh, font des messages, des appels à l'aide sur Facebook qui sont souvent pas entendus ou entendus trop tard. On ne sait plus vraiment quoi. À faire au à niveau se en tant que proche, euh, en tant que famille aussi de ces gens-là. Donc, je pense que vraiment, euh, en tout cas, pour avoir vécu cette situation-là, quand même, plus souvent que je l'aurais voulu, on ne veut jamais que ça arrive, mais ça arrive quand même fréquemment à cause que les gens utilisent de plus en plus les médias sociaux. Les amis de ma fille, euh, ils racontent leurs états d'âme au complet sur les médias sociaux. Donc, c'est juste un phénomène social qui, selon moi, va prendre de plus en plus d'ampleur. Euh, mais je pense qu'il n'y a aucun message qui est à prendre à la légère. Puis, je pense que dans le doute, euh, ben, il vaut mieux faire un petit appel à suicide d'action puis être certaine qu'il ne se passera rien que de se réveiller le lendemain matin comme ça a été le cas la semaine dernière puis de voir que la personne, malheureusement, est passée à l'acte.
0: De 13 à 15, Les Effrontés, Cube Radio.